0: Nou, zoveel waterplan hebben we zes jaar geleden ook opgesteld. En toen hebben we allerlei belangenverenigingen gevraagd: uh, agrariërs, veehouderijen, uh, natuurverenigingen, agrarische natuurverenigingen, et cetera. Help ons meedenken. Gemeentes, kijk, wat vinden jullie belangrijk bij dat water? En daar kwamen toen de eerste signalen binnen van: ga ook eens even kijken naar de medicijnresten. Dat gaat op termijn en, uh, en knelpunt worden.
1: Je luistert naar Pil in de Praktijk, de podcast van Tijdschrift Pil. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. De presentatie is in handen van Daan van der Stap, huisarts in Vijfhuizen en Nancy Overmars-Zonneveld, apotheker in de Rijp.
2: Hartelijk welkom bij Peel in de Praktijk. Mijn naam is Daan en ik presenteer deze podcast vandaag weer samen met Nancy. Hoi Nancy. Hi Daan. Hoe is het bij jou Nancy? Heb je nog sneltesten op voorraad of ben je er al helemaal doorheen?
1: <laughs> um, nee, ik heb er best nog heel wat op voorraad. Maar zoals het allemaal gaat in deze uh, crisis, uh, staat uh, demissionair minister De Jonge in de apotheek op tv een uh, sneltest te kopen op het moment dat wij er allemaal nog niet aan kunnen komen. Dus <laughs> de dag daarna, iedereen, waar zijn de sneltesten? En ja, dan, dan denk ik toch serieus. Zo'n klein detail, kunnen we dat niet beter regelen. Maar goed, uh, ze zijn er wel en inmiddels heb ik ze en uh, ik moet zeggen het gaat als uh, warme broodjes. Wat natuurlijk eigenlijk wel een beetje gek is, want wanneer ga je ze precies gebruiken? Hè? Ja, Is dus, uh, ja. Eigenlijk ja. een beetje onlogisch, maar nee, uh, we, we onze dagen gaan gewoon uh, door. Ja, ja, met hier en daar wat uitval, dus ik weet niet hoe het bij jou is.
2: Ja, gelukkig geen uitval. En inmiddels is mijn personeel, wat direct patiëntcontact heeft, inmiddels één keer gevaccineerd in ieder geval. Oh, um, fijn. Dus dat is, uh, geeft ook wel een prettig werkgevoel met de kans op uh, uitval dat de kans blijft. Maar uh, ach, voorlopig zijn we nog wel even zoek met de COVID. Maar we gaan het vandaag even heel erg anders over hebben, gelukkig, zou ik bijna zeggen. Ja. Ja, in het algemeen over uh, duurzaamheid. En mm -hmm. dan met name gaan we het hebben uh, over een, uh, nou ja, het is natuurlijk een actueel thema. Maar ja, natuurlijk gaan we het later ook wat hebben over hoe groot onze footprint is op het milieu als apotheek en huisartspraktijk. Maar we gaan het vooral hebben vandaag over het onderwerp geneesmiddelenresten terugdringen in het milieu. En dan met name in het water.
1: Ja, inderdaad. En uh, voor deze gelegenheid schuiven er vandaag dan uh, twee gasten bij ons uh, aan. Uh, digitaal uh, uiteraard. En dat uh, vind ik heel leuk. Want zoals jullie van ons gewend zijn, uh, is dat meestal. Uh, moet je het toch eerst altijd even stellen, met alleen uh, Daan en uh, mij. Maar nu uh, zitten we gelijk in een omgeving waar we wat. Uh, uh, ja, gelijk alle vragen kunnen gaan stellen. Uh, allereerst hebben we Hanneke Slikker uh, bij ons, en zij is stafadviseur van het uh, Instituut Verantwoord Medicijngebruik, het IVM. En zij heeft een artikel geschreven voor de maart-editie van tijdschrift PIL, dat is dezelfde editie als waar onze vorige podcast over medicatie uh, bij ouderen en het uh, deprescriben uh, ook uh, in genoemd wordt. En um, dat artikel gaat dus over het terugdringen van geneesmiddelresten in het milieu, zoals jij dat al zei. En daar zitten concrete handvatten in voor huisarts en apotheker. Uh, dus uh, Hanneke, welkom. Ja, dankjewel Nancy. Leuk dat je er bent. En daarnaast hebben we ook Frank Groot. En hij is procesmanager Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. En Frank, als het goed is, weet jij alles over schoonwater... En uh, verzorg jij onder andere FTO's voor huisartsen en apothekers over dit onderwerp. Um, jij ook uh, van harte welkom Frank.
0: Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier uh, ook bij ben. zijn. Ja, leuk dat jullie er zijn. Ja,
2: we zijn natuurlijk heel benieuwd naar jullie ideeën over dat, uh, ja, dus het terugbrengen van geneesmiddelen in het milieu. Want uh, zoals wel blijkt uit het artikel waar wij het vandaag, uh, of naar aanleiding van het artikel waar we het vandaag over dit onderwerp hebben... Um, ja, is dit, een, is dit een iets waar we wat mee moeten, waar we ons bewust van moeten zijn? Maar we zijn natuurlijk ook wel, ja, ook wel benieuwd om met jullie vandaag te bespreken... behalve het bewustzijn of jullie ook, ook concrete tips en tricks voor ons hebben... Om, uh, om hier wat mee te doen, ook in de praktijk. Um, dus uh, laten we lekker samen de inhoud induiken. Oké, okay, Hanneke. Ja, ik wil graag met jou uh, beginnen. Uh, want jij bent uh, ja, de auteur van dit uh, artikel in Tijdschrift Peel... En ik ben zo benieuwd, hoe, ja, gewoon even in het algemeen... hoe ben jij hierbij gekomen om hier een artikel over te schrijven?
3: Ja, nou, dan moet ik eigenlijk even een, een paar stappen terug doen in de, in de tijd. Um, hey, along the way merkten we dat um, uh, de vervuiling zeg maar, van het water... met geneesmiddelresten begon toe te nemen... omdat uh, het medicijngebruik neemt toe. Mensen worden steeds ouder. Uh, dus ook de hoeveelheid medicijnresten die in de wateren belanden... dat neemt toe. En als we daar niks tegen doen, dan, ja, de drinkwaterkwaliteit staat nu nog niet onder druk. Dat is veilig. Maar als we geen maatregelen nemen om die wateren schoner te houden, ja, dan zou dat mogelijk wel steeds meer onder druk komen te staan. En vanuit Europa, um, ja, is de Europese kaderrichtlijn water. En daarin staat um, dat de kwaliteit van wateren, ja, goed moet zijn, als het ware. En het RIVM in Nederland, die bepaalt dan... oké, okay, uh, over welke stoffen gaat het dan... wat je mag aantreffen in wateren... en wat zijn de normen van... Hè? wat is de normering? Mm -hmm. um, en daar wil je natuurlijk als land aan voldoen. Um, en uh, uh, vanuit daar is de, de delta-aanpak... Uh, waterkwaliteit in zoetwater uh, ontstaan. En daarin bundelen eigenlijk heel veel ketenpartijen... Uh, he, uit de waterwereld en de zorgwereld, die bundelen daar hun krachten... om er uh, samen voor te zorgen dat onze wateren schoon blijven. Ja. En van, ja, vanuit die delta-aanpak is dan weer de ketenaanpak in Nederland ontstaan. Dus um, de ketenaanpak medicijnresten uit water. Um, en dat is eigenlijk een actieprogramma met hele concrete acties... Uh, he, wat waterpartijen kunnen doen uh, aan de zuiveringskant... Om resten eruit te filteren. En aan de zorgkant wat de zorgprofessionals bijvoorbeeld kunnen doen. En patiënten. Dus van daar, daar zijn wij op aangehaakt als IVM zijnde.
2: En, en zijn jullie als IVM... Eh, want jullie zijn natuurlijk meer aan de, eh, de medicatiekant. De, jullie zijn een vereniging die, die apothekers en dokters eh, vooral informeren over hoe wij... Zo dus kennen we jullie natuurlijk. Hoe wij verantwoord medicijnen moeten voorschrijven. Zijn jullie als IVM, hebben jullie dit zo... Komt dit op jullie nieuwskanalen voorbij? Of zijn jullie door een partij dan benaderd van wie jullie als IVM hier wat mee gaan doen? Of hoe is dat zo gelopen in het verleden?
3: Um, dat is een goede vraag. Want uh, um, ten tijde dat dit ging spelen... Dat is, we hebben het over een jaar of vijf, zes geleden... hoe die eerste contacten tot stand zijn gekomen uh, tussen adviseurs van het IVM. En dit onderwerp, dat weet ik niet precies... We hebben contacten met de ministeries en vanuit daar is die Delta-aanpak ontstaan. En wij hebben dat altijd gesteund, die Delta-aanpak. En zo zijn wij weer in die keten-aanpak beland. Maar hoe dat
1: contact nou precies is verlopen, dat ligt in het verleden en toen werkte ik nog niet bij TVM.
2: Ah, oké. Okay.
1: Maar misschien Frank, kan je vanuit, want jij bent vanuit het water. Weet jij misschien hoe dat, hoe dat gegaan is dan?
0: Ja, ik kan in ieder geval beschrijven hoe het bij ons is gegaan. En het is ook wel heel leuk dat we nu deze podcast hebben. Omdat afgelopen week is op onze website is eigenlijk een uitnodiging aan alle partijen gestuurd. van: Wij gaan weer een nieuw waterplan maken. Ja, er komt een nieuwe cyclus voor de die aan water, waar Hanneke het over heeft. En denk met ons mee, wat vinden jullie belangrijk? Nou, een het waterplan hebben we zes jaar geleden ook opgesteld. En toen hebben we allerlei belangenverenigingen gevraagd. Uh, agrariërs, veehouderijen, uh, natuurverenigingen, agrarische natuurverenigingen, et cetera, help ons meedenken. Gemeentes, kijken wat vinden jullie belangrijk bij dat water? En daar kwamen toen de eerste signalen binnen van. Ga ook eens even kijken naar de medicijnresten. Dat gaat op termijn een en, knelpunt worden.
1: En daar kwamen dus de, de, de agrariërs dan mee? Die, die vonden het een, bezwaarlijk voor hun, hun land of voor hun vee.
0: Die waren inderdaad bezorgd uh, over waterkwaliteit. Vee drinkt natuurlijk heel veel uit sloot en dat soort dingen. Uh, en daarnaast ook een, een drinkwaterbedrijf, wat zegt van ja, wij moeten wel steeds meer ons best doen om het water echt onberispelijk en goed en, uh, en veilig te houden. Uh, en wij zien natuurlijk dat er veranderingen plaatsvinden. Dus uh, ja, naar de toekomst toe uh, is het goed om nu te starten. Dat is eigenlijk het idee. En dat was zes jaar geleden dus. Dus uh, dat past helemaal bij het uh, verhaal wat Annika aangaf. Vijf, zes jaar geleden. Nou, en het Waterschap heeft toen samen met uh, het drinkwaterbedrijf hier in Noord-Holland en met Rijkswaterstaat gezegd: Nou, wij gaan, wij gaan dit oppakken met elkaar. Dus wij, gaan, dus wij zijn nu vijf, zes jaar bezig. Om gewoon steeds meer kennis op te doen, heel veel te leren ook, en ook om stappen te nemen om nou, de hoeveelheid medicijnresten, misschien zelfs nog wel meer dan dat, niet alleen medicijnresten, maar ook andere microverontreinigingen, om die terug te dringen.
1: Oké, okay. nou dat is een mooie aanvulling. Um, want het, uh, het artikel dat jij hebt geschreven, Hanneke, dat geeft eigenlijk een hele uh, goede samenvatting. Misschien uh, voor degene die dat natuurlijk nog niet uh, gelezen hebben. Kan jij in het kort vertellen wat je, wat je daar uh, voor het voetlicht uh, probeert te brengen? Ja,
3: um, nou we proberen voor het voetlicht te brengen waarom het A zo belangrijk is. Dat um, het thema geneesmiddelen in het milieu, dus geneesmiddelen in het water, dat dat echt in de oren van zorgverleners komt te zitten van... hé, hey, maar wij kunnen daar ook ons steentje aan bijdragen. Hè, om te voorkomen dat alles wat er niet ingaat... om het zomaar eventjes te zeggen in de water... hoeft er ook niet uitgefilterd te worden. Um, en het IVM um, is bij uitstek natuurlijk het instituut... Uh, wat beleid en, en wetenschap vertaalt... naar praktische handvatten voor de zorgverleners... En daarin willen wij ook heel graag onze rol pakken. En um, daarom hebben wij uh, een FTO-module gemaakt uh, over geneesmiddelen in milieu. Waarin eigenlijk heel praktisch aangegeven staat. Maar wat kun jij nou als huisarts of apotheker zelf doen in de praktijk om die geneesmiddelenresten terug te dringen? Dus die FTO-module en ook in het artikel... Er staat eigenlijk een samenvatting van die module. Eh, dat, dat werkt via drie sporen. Dus het, het afvalbeleid in je praktijk. Dus hoe ga je om met geneesmiddelafval in, in de huisartspraktijk eh, bijvoorbeeld. Eh, niet door de toilet of de groensteen spoelen. Dat is heel erg belangrijk. Eh, je behandelbeleid kun je natuurlijk zaken op aanpassen om te voorkomen... Um, ja, dat je te veel voorschrijft bijvoorbeeld wat niet nodig is, je kunt werken aan de therapietrouw, uh, maar je kunt ook aan patiënten zelf uitleggen wat zij kunnen doen om uh, ja, het geneesmiddelgebruik terug te dringen, als het ware en zo een steentje bij te dragen En daar gaat de module over.
1: Want dat vond ik wel heel grappig... omdat uh, de afgelopen podcast ging over het uh, uh, deprescriben. Dus wat jij zegt, uh, minder geneesmiddelen gebruiken als dat niet nodig is. En toen hadden we heel erg de discussie van... dat het soms heel veel tijd en energie kost om iemand van geneesmiddelen af te halen... en dat dat eigenlijk niks oplevert financieel. Maar dit is natuurlijk een heel ander... Um, hè, dus, en qua gezondheidswinst, daar kijk je natuurlijk ook naar... maar dan is het, soms weegt het haast niet op... Uh, maar dan is dit toch weer een ander punt wat je dan op de weegschaal kan zetten. Om te denken, hé, hey, um, ja, toch nog wel weer een reden om, om minder geneesmiddelen te gaan gebruiken. Dus dat vond ik uh, eigenlijk een leuk, um, leuk haakje daarin. Um, ja, en, en ook wat je zegt, uh, het voorlichten aan mensen van gooi je antibiotica drank niet door de wc. Dan denk ik, ja, dat weet toch iedereen. Maar doordat we denken dat iedereen het weet, wordt er te weinig over gesproken, denk ik.
3: Ja, dat denk ik ook. En, en wat we dus uit onderzoek bijvoorbeeld merken... dat hebben we uitgevoerd onder burgers. Dus even niet onder zorgverleners, maar onder burgers. En daarin zien we al... Je zou inderdaad denken... Nou, je gaat niet je vloeibare restanten eh, eh, door de toilet spoelen. Dat, dat spreekt voor zich. Maar toch weten heel veel mensen dat gewoon niet... En die weten ook niet dat dat uh, dan veel lastiger wordt voor de waterzuivering om dat er allemaal uit te halen. En dat kost natuurlijk een heleboel geld om die resten, ook hè, als we het over financiën hebben, uh, om die resten er goed uit te halen. Ja, uiteindelijk draaien we ook als maatschappij daarvoor op, voor die kosten. Uh, maar ja, het is natuurlijk niet alleen vanuit uh, schoon drinkwater belangrijk, maar denk ook aan de ecologische kwaliteit. Hè. We, uh, uh, ja, dat staat gewoon onder druk. Als die resten dus in dat water belanden en dat kan gewoon ja, op, op waterdiertjes uh, schadelijke effecten hebben. En zorgverleners weten dat ook niet altijd, zijn zich er ook niet altijd van bewust. Wij krijgen ook wel eens vragen uh, vanuit de zorg van ja, ik, ik, ik heb gehoord dat dit een belangrijk thema is. Genees rest in het water. Maar hoe zit dat nou ook alweer? En hoe zit het precies? En mensen staan daar nou toch niet genoeg bij stil. Ja, wat voor impact dat kan hebben?
2: Want Frank, dat is misschien wel leuk ook voor de luisterende apothekers en huisartsen. Uh, aanhaken toe wat uh, Hanneke zegt. We, kan jij een beetje uh, een paar voorbeelden of details noemen? Um, ja, we hebben het over veehouders die zich zorgen maken over koeien die uit de sloot drinken. Ik hoor Hanneke ook over waterdiertjes. Kan jij wat voorbeelden noemen voor de luisteraar van waarom het nou zo slecht is dat geneesmiddelenresten in, in ons afvalwater, toiletwater, gootsteenwater terechtkomt?
0: Ja, dat is inderdaad wat Hanneke heel goed aangeeft. Kijk, voor het drinkwater is er eigenlijk geen probleem. Dat is onberispelijk en dat is qua kwaliteit uitstekend te doen. Maar wij verkeren niet de hele tijd in dat water. En inderdaad de waterorganismen en de de ecologie van het water, ja, die is 24-7, wordt die blootgesteld aan nou, dit soort eh, medicijnresten en andere microverontreinigingen. Dus daar is wel een, een permanente blootstelling. En als jullie zien dat eh, de concentraties toe gaan nemen, ook in het oppervlaktewater van hormoonstoffen, dat er inderdaad. Eh, Gesignaleerd is dat de vissen zich anders gaan gedragen, ze vergeten te vluchten, eh, terwijl er dus nog op van afkomt. Nou, dat soort eh, zaken die, die worden geconstateerd. Ja, dan merk je natuurlijk dat, eh, dat het ecosysteem daarin eh, ja, verslechtert en dat het eh, dat dus ook minder goed is voor de biodiversiteit. En we zien dat nu ook omdat de waterkwaliteit gewoon langzaam en zeker steeds, veel, eh, steeds beter wordt beter wordt? Ja, kijk naar een, een flink aantal jaren terug waarin het water nog zwak was. Uh, toen zijn we afvalwater gaan zuiveren om te voorkomen dat alle vissen op hun buik uh, gingen zwemmen. Uh, en nu uh, zijn we bezig met nutriënten verwijderen, ook vanuit de richting water, om ervoor te zorgen dat allerlei algen bloeien en dat soort dingen voorkomen worden. Dus ja. we komen ook steeds meer uh, bij een een waterkwaliteit waarin deze stoffen dus ook meer bepalend gaan worden dan voorheen. Omdat daarvoor eigenlijk het water zo slecht was dat, dat eigenlijk dit soort dingen helemaal geen probleem waren. Dus we kijken nu ook al een stuk verder.
1: Ik denk dat op zich die betrokkenheid vanuit de burger... maar de zorgverlener, die is denk ik niet heel moeilijk om die te krijgen... omdat mensen er best wel voor openstaan. Als ik zie hoeveel mensen er al meedoen met de waterkwaliteitmeting... Die, ik weet niet precies waar dat initiatief vandaan komt... maar dan, ik heb met mijn kinderen een soort cd geknutseld... om de weerspiegeling in het water... en dan konden we zien de sloot bij ons achter in het huis... hoe goed of dat dat was... Dat is niet heel erg goed begrijp ik. Maar, um, dus er is echt wel bereidheid. Of in ieder geval de, 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 de mensen willen hun steentje wel bijdragen. Maar het is inderdaad een kwestie van uh, wel weten waar het om gaat. En waar je dan je steentje kan bijdragen.
0: Ja, en het is natuurlijk ook logisch. In het verleden hebben mensen altijd alles wat vloeibaar is en niet goed meer is. Ja, de melkpakken werden, of de melkflessen werden omgespoeld bij wijze van spreken. Of vloeibare stoffen die ja, niet meer apartheid zijn, die worden natuurlijk heel snel doorgespoeld of dat soort Dus ik kan me ook voorstellen dat vanuit dat gebruik dat ook medicinale vloeistoffen doorgespoeld gaan worden. Maar daarnaast is natuurlijk ook het gebruik neemt steeds meer toe. En ja, kijk je naar dingen als zalven en gels die je op de huid smeert. Ja, dat wordt op een gegeven moment ook weer afgespoeld. Dus er komt toch even goed voldoende in het riool terecht.
2: Ja, nou ja, en ik las dan met name. Dat is misschien voor de luisteraar die het artikel inderdaad niet heeft gelezen. ook wel leuk. Dat bijvoorbeeld inderdaad een diclofenac gel, wat inderdaad in de Voltaren steeds meer wordt gebruikt. ook steeds meer wordt verkocht. Je ziet zelfs reclames op tv. omdat het een vrij verkrijgbaar middel is. Dat je dat dus blijkbaar ook echt goed met een tissue moet afvegen... en dan een restafval of een chemisch afval... en dus dan weer niet een, een afdouchen... terwijl het natuurlijk zo vanzelfsprekend lijkt. Even, Nancy, wordt dat nou als mensen vrij verkrijgbaar... bij jullie voltaren aan de balie kopen... die ik wordt dat, denk je, door jouw assistent eens gezegd... staat het op de verpakking, weet je dat? Nou,
1: ik wist het niet. Dus nee, uh, ik, ik niet, ga er niet nee. vanuit dat zij dat wisten... En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dan ook denk... als ik dat uh, s'avonds smeer en ik ga s'morgens onder de douche...
2: Denk je er niet over na, toch?
1: Nou, dan zou ik bijna denken dat is opgenomen. Dan kan ik me afsmeren met een tissue, wat ik wil. Ja, dus ik denk dat het, dat het zo nieuwig nog is... dat we daar een beetje soort moeten ontdekken wat reëel is, wat niet reëel. Um, maar ik denk eigenlijk gewoon de dingen die we al weten... Tenminste, dat, wat, het meeste wat in mij opkwam was... Ja, wij zeggen tegen mensen van... ja, restjes antibiotica... vooral van de kinderdrankjes... Hè, die moeten bijna nooit helemaal op... omdat het op gewicht gedoseerd wordt... en dan geef je meer vloeistof mee... dan dat je uh, nodig hebt... omdat je volle flesjes moet afleveren. Dan zeggen we het wel... maar ik denk niet dat we in, op het moment dat we dat zeggen... dat we, dat, dat we de urgentie uh, duidelijk hebben. Het is een soort... terloops wordt dat ook gemeld. Uh, en ik denk dat daar al zoveel te winnen is, gewoon als wij bewuster zijn... en dat je dus aan de balie echt zegt van... Uh, het is echt belangrijk dat u dit terugbrengt. Ik snap dat het even een extra ritje naar de apotheek is. He, je kind is eindelijk beter. Je hebt wel wat beters te doen met dat wat flesje terug te brengen. Maar doe het wel, weet je. En ik denk als wij daarvan overtuigd zijn... dat dat dus echt wel gaat helpen aan de balie. Maar concreet het antwoord op jouw vraag over die diclofenac gel en nee, dat, dat hebben wij tot nu toe nooit gezegd, maar het is natuurlijk wel iets, uh, uh, want het zijn ook weer niet zoveel dingen uh, dus het is in die zin makkelijk om er aan te denken en er toch
2: uh... ja, we hebben het dus over hormonen, over NECD gels, over antibiotica's het wordt ook genoemd hè, in het artikel heb jij, heb jij het idee, is het bij het IVM nu, hebben jullie, heerst daar een sfeer met het schrijven van dit artikel van, we willen eerst nu stap één is bewustwording bij huisarts en apotheker. Of zijn jullie ook al ook in die FTO-module concreet bezig met, um, als dat dan weer even, dan komen we eigenlijk op wat ik in het begin introduceerde, toch tips en tricks. Je zegt, die komen wel voorbij, maar hoe concreet wordt dat? Zeg, zijn jullie al bezig met adviezen over het ontwikkelen van... Aangepaste bijsluiters, stickers op doosjes. Zijn er ideeën over wat we nou zouden kunnen, concreet zouden kunnen doen om het vanaf morgen al beter te maken?
3: Uh, nou, dus wij wel, je ziet wel landelijk dat er heel veel ideeën zijn om dit vanuit allerlei nou, invalshoeken eigenlijk te tackelen. Ja, dus inderdaad, uh, zou je kunnen denken aan een, een milieuwaarschuwing in bijsluiters, uh, bijvoorbeeld. Uh, uh,
2: voor zover mensen je lezen. Nou ja,
3: inderdaad. Lezen de mensen de bijsluiten wel, wel goed. Maar concreet in een module staat. Met name wat je binnen je eigen praktijk. Zeg maar, hoe je dat afvalbeheer goed kunt stroomlijnen. En waar je aan moet denken als je omgaat met geneesmiddelresten. In jouw praktijk. Wat mag wel, wat mag niet. Wat is wijsheid daarin. Het NAG. Die hebben een hele mooie afvalprocedure gemaakt. Voor de huisartsen. Ze omgaan met geneesmiddelafval in de huisartsenpraktijk. Waarin eigenlijk echt stap voor stap staat uitgelegd ja, hoe je daarmee om moet gaan. Uh, dus dat wordt wel heel concreet. Um, en verder ja, zijn er dus uh, adviezen ja, wat je um, uh, aan patiënten mee kunt, nemen, uh, mee kunt geven over geneesmiddelgebruik. Uh, en wat zij daar dus, hoe zij hun een steentje kunnen bijdragen, wat ik dat heb net al even genoemd. Uh, dat is bijvoorbeeld dat zij hun restjes thuis in het medicijnkastje... Ja, dus niet automatisch weggooien. Dat gaat eigenlijk om alle medicijnen. Alle medicijnresten, dus niet alleen maar een hele kleine groep. Maar medicijnresten horen überhaupt gewoon niet in ons normale restafvalthuis. Uh, lever ze in bij je apotheek. Uh, hè, bij de grootste gedeelte van de apotheek in Nederland... kan dat op een verantwoorde manier worden ingezameld en verwerkt... als chemisch afval. Uh, hè, dat wordt op hogere temperaturen verbrand. Dat afval en de schadelijke gassen... die vrijkomen worden afgevangen. Dus dat wordt gezuiverd. Uh, dus die mm -hmm. bewustzijnsstap, zeg maar, um, uh, daar zijn we ook mee bezig. Door bijvoorbeeld, we okay. hebben in uh, 2020 een inzamelweek georganiseerd met een aantal partners. Uh, dat was een inzamelweek in apotheken, waarbij je dus inderdaad, A, aan het bewustzijn van de zorgverleners werkt hè, over dit thema, maar ook die burger er heel actief bij betrekt. En dus oproepen, heb je medicijnenafval, uh, veeg je kastje leeg, breng het naar de apotheek, lever het in. En wij hebben onderzocht, is daar überhaupt bereidheid voor? Willen mensen daaraan meewerken? En ja, dat bleek uit ons onderzoek wel degelijk. Uh, we hebben in één week tijd, met een hele korte vooraankondiging vooraf, uh, 413 kilo extra afval ingezameld. Alleen maar bij een groep apotheken in Zoetermeer. die meededen aan een pilot. Nou, dat is echt. Oh, jee. Als je dat ja. dan ziet, waarvan een deel spuiten en naalden. En dat mensen eigenlijk zo enthousiast zijn voor dit onderwerp.
1: En ook die burgers. Ja, ik geloof dat ook. Ik denk ook dat het dat, weet je wel, duurzaamheid in zijn algemeenheid. Maar ook dit, mensen willen daar echt wel aan meewerken. Maar ze moeten wel goed weten wat ze moeten doen. Ja. En ik denk dat jouw vraag daar daar ook een beetje vandaan komt van. maar wat moeten wij dan in de praktijk hè, als huisarts of apotheker ook echt gaan doen? En in uh, voorbereiding van dit gesprek hebben wij het heel even gehad van ja, um, als ik wel eens een uh, euthanasie kit klaarmaak, dan is eigenlijk het enige wat ik een beetje overhoud, is een klein beetje lidocaïne, uh, Omdat ik niet de hele ampul nodig heb. En dan sta ik toch altijd een beetje zo van, uh, ja, ja, wat doe ik daar dan nou mee? Ja, ik ja. heb het in ieder geval nog nooit door de, de gedachte, ik doe het door de gootsteen, um, maar ik gooi het bijvoorbeeld... Ik denk dat ik het dus niet per se bij het uh, geneesmiddelafval gooi. Omdat ik denk, ja, lidocaïne, ja, wat maakt het uit of zo. Hè? Dus het, 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 gaat, het zijn maar zulke kleine dingen. Ja. En, denk ik, ja. en ik heb maar één keer in de nou, zoveel weken zo'n ampul in mijn hand. Maar jij regelmatig toch gedaan?
2: Ja, meer dan één keer per week, absoluut. Dus, en dat ja. kun je mooi op absorberend
1: materiaal uh, legen. Ja, maar daar hadden we het over. Want moet je dat dan, als je het gewoon in het ampulletje... Wat van plastic is meestal. Maar, nou, okay. dat, en dat doe je dan in het, uh, klein chemische, of in het uh, chemische geneesmiddelafval. Als je het op een, een gaas zou doen, ja, dan maak je weer een extra gaasvies. Kan je niet gewoon, dat is toch ook zonde? Kan je niet gewoon die ampul erin gooien?
3: Um, ja, je kunt de ampul met inhoud en al in de naaldcontainer doen.
2: Ja, want dat is wat ik altijd doe, Nancy. Ik, ik breek een uh, ampul lidocaïne open van 5 milliliter. En het, ik, ik mik het ding omdat het glas is. Yeah. Um, mik ik het in, inclusief de lidocaïne milliliter die er nog in zit, mik ik in een naaldcontainer. Dat is wat ik het yeah. wat ik altijd doe. Maar
1: goed, als in inderdaad glas. En als je dan plastic hebt, dan kan dat dan dus gewoon... Dan wordt het gewoon... weer anders voor je gevoel,
2: ja. hè? Ja. Ja.
0: Ja.
1: ja. Maar goed, dat zijn maar hele kleine dingen. Maar dat zijn natuurlijk de dingen waar je tegenaan loopt. En dan denk je ineens van, hé, hey, daar moet ik even over nadenken.
0: Ja, ik vind het ook heel leuk om te zien, want heel veel van deze voorbeelden, die komen ook gewoon echt uit de praktijk. En dit zijn ook gewoon collega's die met deze oplossingen zijn gekomen, juist in die FTO's. Dus het ministerie heeft dat heel goed opgezet en is ook inderdaad in de volle breedte, de hele keten. Dus niet alleen op het eind van de keten kijken, maar door de hele keten heen kijken, hoe kunnen we het voorkomen. En je ziet inderdaad overal hele grote bereidheid om mee te werken. Ziekenhuizen zijn, maar ja, het begint wel eerst bij de eerste stap, een bewustzijn dat het anders, dat je er anders mee om kunt gaan.
1: Ja, nou goed om te horen dat er zoveel mensen bereid zijn om mee te werken. Ik denk ook echt dat die bereidheid er niet alleen is bij de eindgebruiker, dus de burger, maar je ziet al hoe enthousiast wij als zorgverleners zijn. Maar dat horen jullie dus ook terug in de FTO's die jullie geven. Uh, en eigenlijk verder ook nog in de hele keten. Want het is een heel uh, breed scala aan uh, partijen die uh, hier aan meewerken. Uh, je hebt een, uh, dat duidelijk verteld in jouw artikel, uh, Hanneke. Maar ook uh, Frank, ik heb een stukje gezien uh, van het uh, FTO dat jullie uh, uh, geven. Er komt ook een plaatje naar voren. En dat vind ik echt heel knap gemaakt. Daar staan alle partijen die ook maar iets te maken hebben met dit uh, verhaal. Uh, staan daarin weergegeven. Dus daar gaan we zo meteen uh, zeker nog even verder over praten, die FTO's. Uh, maar nu eerst even dit.
2: Ja, dan zie je even in het verlengde van dit onderwerp. Ik ben eigenlijk wel zitten hoe het uh, bij jou in de apotheek zit met uh, duurzaamheid, behalve dan dit onderwerp um, medicijnen in het uh, water, dat terechtkomt. Uh, doen jullie verder in de apotheek iets met duurzaamheid? Uh, is dat iets wat je wil oppakken? Hoe zit dat bij jou?
1: Um, nou, het is eigenlijk wel het, naar aanleiding van dit artikel dat ik me daar toch wel wat meer bewust weer van was. Want ik doe eigenlijk in mijn privéleven best wel veel uh, qua duurzaamheid. Of in ieder geval, dat denk ik altijd te geloven. Ik, ik vind het een heel belangrijk onderwerp. Ik, weet je wel, in de verkiezingen vond ik dat het er veel te weinig over ging. Um, weet je, ik rijd elektrisch, ik heb zonnepanelen, ik was mijn haar zelfs met een blok zeep. Weet je wel, ik doe echt wel mijn best. Oh, wauw, wat goed. Ja, nee, ik, ik ben echt wel een beetje een gekkie. Ja. Um, maar in de apotheek, um, nou ja, we leveren aan de lopende band plastic. Uh, en waar we natuurlijk gestopt zijn met het uitdelen van plastic zakjes, want, want we zijn natuurlijk in die zin... Hebben we ook een winkelfunctie. Dus net als bij de supermarkt mogen wij geen plastic zakjes meer meegeven. Dat doen we dan ook niet. Mm -hmm. Maar eh, geneesmiddelen worden vanuit de central centrofiel. Dus het, eh, de, de geneesmiddelen die wij niet in de apotheek klaarmaken... maar centraal gevuld worden op afstand... en de volgende dag bij ons geleverd worden met een etiket op naam... Mm -hmm. um, die komen allemaal in een plastic zakje binnen. Um, en ik moet zeggen dat ik daar van klanten ook wel uh, commentaar op krijg. Goh, wat, uh, wat zijn het voor hoeveelheden plastic? Um, maar vooralsnog is het... Ja, er, er zal zeker over nagedacht worden. Um, maar het is ja, niet reëel dat we, die, die, al die doosjes die binnenkomen, moeten toch gesorteerd, apart voor iedere patiënt bij elkaar uh, aangeleverd worden. Dus dat, dat is dus in een plastic zakje. Um, en ik hoop wel echt dat, dat daar iets gaat veranderen.
2: Want dat kan niet in een papieren zakje. Dat weet jij natuurlijk meer, beter dan ik wat het qua bewaren. Maar dat, dat, dat moet dan in plastic of.
1: Nou, je moet je voorstellen dat uh, door papier kan je niet zo goed heen kijken. Dus dat is een nadeel. Want het is, mm -hmm. zou ik maar zeggen, grote bulken, uh, kratten vol met medicijnen die, uh, die bij ons binnenkomen. En er zitten dus, uh, ja, hoe, dat, hoe dat precies verpakt wordt. Ik moet zeggen dat ik uh, uh, zelf eigenlijk nog nooit op een centraal veel locatie ben geweest. Dus dat staat nog wel op mijn wensenlijstje. Uh, maar het is heel uh, logisch dat het plastic is... omdat je dan ook veel beter kan zien wat erin zit. Hè? Als je voor iemand zes middelen bestelt... je mm -hmm. krijgt een papieren tas en je geeft dat weer door... dat ondanks dat wij... Uh, je hebt een, een afstemming met de leverancier... dat zij de juiste spullen leveren... wil je toch visualiseren dat jij dat wat jij... en dan zou je steeds die, die, die papieren tas weer open moeten maken... om te zien ja. wat er daadwerkelijk in zit...
2: Maar wat, wat, wat zegt de patiënt dan? Die vindt dat hij dus veel plastic dan meekrijgt bij dingen niet die van jullie meekrijgt. Maar wat, wat een patiënt van de veel medicatie meekrijgt. Ja, het... maar dat,
1: zij zien daar geen verschil in. Ik lever dat af. Nee, Als zijnde, zijn wij van... hebben, dat zijn ja. gewoon onze medicijnen, maar dat ja. zit in
2: plastic zakjes. En... Per middel. Dus één doosje amlodipine in. Nou, dat hebben jullie dan zelf nee, maar gesteld. nee, het, het,
1: het is eigenlijk dus uh, zes middelen bij elkaar in een grotere tas. Okay. En dat, dat gesield. Uh, nee. En het gebeurt wel eens dat het in twee tasjes zit. Maar over het algemeen zitten er dus inderdaad zes middelen in een grotere tas. Ja. Um, en en nou, dat gaat dan op die manier uh, over de balie.
2: Ja, want is er vanuit jullie. Um, jij bent apotheker in een, in een uh, apotheeklocatie uh, van een keten. Is, er mm -hmm. iets, is het iets vanuit de uh, ketendirectie? Of hebben heb jullie een, een bedrijfsbreed beleid? Weet je dat? Over, over duurzaamheid en afvalscheiden en.
1: Te weinig, dus nog, realiseerde ik me ook toen, we, toen ik hiermee bezig was. Uh, om, we zijn wel bezig met een eigen centrofeel uh, um, uh, op te zetten. Mm -hmm. Dus dat is dan misschien iets dat we daar dan zelf onderzoek naar kunnen doen. Maar um, weet je, het gaat veel verder dan dat. Want we hebben ook de Baxter, weet je, dat is eigenlijk ook gewoon een, een rol met plastic. En ja. ik weet dat daar wel gekeken is naar biologisch afbreekbaar materiaal. Maar het moet natuurlijk ook niet te makkelijk scheuren. Het moet makkelijk genoeg scheuren. Um, dus het is nog niet heel erg makkelijk. En van die backstore wall weet ik in ieder geval dat er over nagedacht is. Mm -hmm. Ja, ik, ik, ik weet het niet. Maar het is inderdaad wel iets waar we meer of beter ja, mee om kunnen gaan. Uh, waar in ieder geval over nagedacht moet worden. Mm -hmm. um, maar ja, we hebben ook nog geen zonnepanelen op ons uh, gezondheidscentrum. We, we, hebben, we scheiden eigenlijk... Geen plastic. Weet je wel, um, omdat we hebben collega's van mij of assistenten die roepen dan van: waarom, waarom hebben we geen plastic bak? Ja, dat is dus niet zo eenvoudig als dat jij en ik thuis plastic scheiden. Uh, want uh, als het um, uh, dus bedrijfsafval is, dan, dan is dat allemaal heel ingewikkeld en heel duur.
2: Ja, precies. Want voor de luisteraars in de stad, als jullie denken: er staat gewoon toch een bak in de buurt op straat, maar. Bij jou in het dorp, de apotheek, heeft dus een systeem dat elke bewoner in het dorp heeft, een plastic kliko bak dan. Die wordt opgehaald één keer in de week. Dat
1: denk ik eigenlijk, want ik loop te weinig blijkbaar door de. Uh, ik weet in ieder het het geval dorp. bij mij in het dorp, zamel uh, ja. ik het apart in en doe ik één keer in twee weken, hang ik een grote plastic zak uh, aan de lantaarnpaal en die wordt apart opgehaald. Dus uh, daar is aparte inzamelroutes, maar dat is dus voor. voor uh, de apotheek
2: ingewikkelder. Ja.
1: ja. Dus ik weet niet, hoe scheid jij afval in de huisartsenpraktijk? Naast natuurlijk wat we uiteraard wel doen, is de geneesmiddelen apart inzamelen en het en papier en privacyafval en naaltjes.
2: Mm -hmm. ja. Nee, ja, in mijn eh, praktijk is het ook zo dat. Nou, wat jij al zei, het zou wel een wens van mij zijn. We zitten in een modern gebouw, een appartementencomplex, zit ik met de praktijk onderin op de, op de begaande grond, mm -hmm. samen met een apotheek, uitgiftepunt en een fysiotherapie. En het gebouw, ja, we zijn dus onderdeel van de VVE met ook de bewoners. Ja, er zijn ook geen zonnepanelen. We hebben wel bewust... Um, ik doe de energierekeningen en alles samen met de apotheek. Uh, dus met de apotheker hebben we wel gezorgd. Dat was al toen ik de praktijk overnam vorig jaar gelukkig. Dat er een hele nou ja, groene energieleverancier in ieder geval is die belooft groene Nederlandse energie te leveren. Mm -hmm. Het zou logischer zijn op zo'n modern pand met de VVE te overleggen zonnepanelen neer te leggen. Dus dat is nog iets wat ooit op mijn to-do-lijstje staat. Maar ja, coronatijd heb ik alleen maar meegemaakt in mijn nieuwe praktijk. Dus VVE-vergaderingen yeah. zijn of digitaal of worden afgezegd. Yeah. Um, en afvalscheiden doen we ja wel. Omdat er, ja, maar dat is ook gewoon makkelijk, omdat er dus in het dorp waar ik werk zijn er. Uh, uh, of volgens mij heel de gemeente Harder, maar meer geldt dat voor, waar mijn dorp uh, uh, in uh, ligt, waar ik werk. Uh, daar staan gewoon uh, plastic bakken op straat. Dus dat wordt op straat ingezameld in van die grote containers... en dat is toevallig aan de overkant van het grasveld bij de praktijk. Nou ja. Dus wat dat betreft ja, doe ik er wel wat aan. Ik ben eigenlijk net zo'n gekkie als jij. Ik uh, gebruik uh, 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 thuis, thuis ook zonnepanelen. rij ook elektrisch sinds uh, een jaar. Uh, dus ja, ik probeer er echt wat aan te doen. Uh, maar dit, ik vond dit artikel in ieder geval heel leuk uh, om uh, ook eens na te denken. Niet alleen maar over het onderwerp waar het vandaag over hebben, maar ook eens van jou te horen hoe dat nou in de apotheek gaat. Ja. En uh, ja, ik denk toch ook wel dat het een beetje in de drukte van de dag komt dat we er eigenlijk wel wat mee zouden willen, maar dat je altijd zo duizend andere dingen op je to-do-lijstje hebt staan. Ja, maar niet?
1: weet je, je kan niet, uh, uh, weet ik veel, dan kijk ik net op Netflix weer de Seaspiracy over dat we de oceanen leeg vissen en allemaal ellende. En dan denk ik, ja. we moeten de wereld verbeteren. En dan denk ik.
2: Elke dag die bakken plastic in de apotheek voelt dan toch niet goed?
1: Ja, in die, in die, zove, in die zoveel uren dat ik in de apotheek besteed, dat is dan toch een soort blinde vlek. Dus ik, ja. eh, ik heb mezelf al voorgenomen om hier dit toch uh, beter te agenderen.
2: Leuk. Nou, misschien komen we later dan nog een keer in een podcast op terug uh, of we iets hebben weten te veranderen in onze gezondheidscentra.
1: Goed, dan pakken wij uh, de draad weer op. Um, uh, Frank, wij hebben jou uitgenodigd uh, als zijnde van het uh, Hoogheemraadschap. Um, wat, um, uh, wat kan jij nog toevoegen aan het verhaal van Hanneke? Waar uh, houden jullie je mee bezig?
0: Wat wij uh, hebben gedaan, en dat heb ik al aangegeven denk ik, we zijn uh, vanaf 2016 veel meer gaan meten. En we zijn ook heel veel gaan leren, namelijk hoe moeilijk het eigenlijk wel niet is, om de, al die stoffen te meten. Er ja, zijn meer dan 2000 verschillende me, uh, medicijnen uh, en ja, die kun je niet allemaal uh, in het water meten. Dus hoe meet je dat nu precies? Daar hebben we de afgelopen jaren heel veel ervaring op gedaan. En we hebben ook samen met het drinkwaterbedrijf zijn we proeven gestart van hoe zouden we die medicijnresten kunnen verwijderen. Dat doen we niet alleen, ook andere waterschappen doen dat. En we hebben met de waterschappen ook een soort verdeling afgesproken. Van, nou, wij willen vooral deze technieken gaan onderzoeken, misschien dat je ook andere technieken onderzoekt. Dus er is ontzettend veel onderzoek gedaan naar technieken en ja, wat dat betekent, die technieken. En Ons bestuur heeft vorig jaar besloten dat wij ook een grote proeffabriek gaan bouwen. Op de zuivering werden we zelf. En daar zullen we, ik denk eind dit jaar, zullen we starten met het behandelen van meer dan 17 miljoen liter water per dag om die medicijnresten daar te verwijderen. Nou, dat doen we dan ook met, met hulp van het ministerie, die, die aanpak. Dat plaatje waar jij het zo over had, dat is mm -hmm. de ketenaanpak medicijnresten uit water van het ministerie IMW. Dat is ook een heel mooi plaatje om op te klikken, want je krijgt allemaal extra informatie die erachter dat plaatje zit. Dat is zeker de moeite waard. Dus mm -hmm. wij gaan, wij starten in mei met de bouw van die proeffabriek. Uh, waar we dan straks met behulp van ozon eigenlijk de medicijnresten uh, in kleine stukjes gaan knippen zodat ze niet meer uh, schadelijk zijn. in
1: het, het is wel mooi om te horen dat jullie eigenlijk uh, jullie krachten uh, nou, niet gebundeld maar verdeeld hebben. Om te zeggen van nou gaan jullie dit uitzoeken dan zoeken wij dit uit en komen na een tijdje weer bij elkaar en dan gaan we kijken waar de meeste winst uh, te behalen is. Toch? Zo, zo interpreteer ik het een beetje. Ja, maar
0: dat is ook wat het ministerie heeft gezegd. Laten we niet eh, op elkaar gaan zitten wachten en naar elkaar gaan zitten mm -hmm. kijken in de medicijnketen. Laten we gewoon allemaal onze taak nemen. En je weet dat er medicijnresten in dat riool terecht gaan komen... Dus voorkom natuurlijk ja, de hoeveelheid die daarin komt. voorkom voorkomt vooral dat er onnodig medicijnen in dat riool komen. Maar als ze erin komen, ja, probeert ze het er dan ook uit te krijgen. En, nou, dan zie je ja. dat er heel veel technieken nu ontwikkeld worden. En dat er ook heel erg gekeken wordt naar de dilemma's die er dan komen. Omdat ja, als je het water schooner gaat maken, ga je ook meer energie gebruiken. En we wilden met elkaar juist weer minder energie gebruiken. Dus nou, dat, zijn, dat zijn hele mooie dilemma's waar je voor komt te staan. Ai,
1: ai. Dingen zijn nooit eenvoudig. Keurmerken niet. Uh, ik, ach.
0: Maar jullie hopen dus, uh,
2: begrijp ik Frank, vanuit hoogheemraadschap en, uh, en de waterschappen. Wat, even voor de luisteraar misschien, ik moest dat gisteren even googelen wat het verschil is. Maar ik las dat een hoogheemraadschap van oud her een waterschap is wat zich ergens aan de kust bevindt. En dat dat zich dan een hoogheemraadschap noemt. Ik, ik kwam er uiteindelijk, dat kwam ik online tegen. Ik moest echt even googelen omdat ik van het thuis vond de vraag gekregen, wat is dan het, het verschil met een waterschap? Maar ik hoor jou ook die termen door elkaar gebruiken.
0: Er is wat betreft geen verschil, behalve de naamgeving en misschien de ouderdom van, van, de, van de organisatie. Ja, ja, ja.
2: Maar ik hoor jou dus zeggen, jullie hopen dat wij als uh, zorgverleners um, die keten, dat stukje van de keten aan de voordeur... Dus, Um, nee, iets anders kunnen gaan doen mogelijk, dat er in ieder geval minder medicijnresten in dat uh, water komen zodat jullie minder hoeven te filteren maar wat ik nog wel goed voor de, uh, vind om te noemen is dat um, het grootste deel lezen we ook in het artikel van Hanneke um, en dat komt natuurlijk ook in de FTO module uit, uh, uitgebreid voorbij is dat het grootste deel gewoon via urine uh, de patiënt gebruikt die medicijnen ook al is hij hartstikke medicatietrouw en gooit hij dus geen restmedicijnen weg in de prullenbak de grootste gedeelte komt met urine. Dus hoe goed wij ook ons best doen als huisartsen, apothekers, IVM, ministerie van VWS, zeg maar die kant van de zorg. We, we houden dit probleem, hè? ook al doen wij het perfect. Er blijft een, 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 stuk, een heel groot stuk bij jullie liggen als waterschappen om dus uh, je stinkende best te doen, wat je net heel mooi beschrijft, om dus te gaan testen hoe jullie nou uh, dingen eruit kunnen filteren.
0: Ja, absoluut. En dat zie je ook inderdaad, als we met elkaar eh, en, en iedereen zijn best doet, dan wordt het ook opeens een stuk ja, eenvoudiger. Dan, dan ga je niet zitten wachten van ja, maar eerst die, eerst die. Nee, je bent allemaal bezig en je bent allemaal heel veel aan het leren. Het verhaal van de vloeibare medicijnen die de grootste in gingen, dat kenden wij als waterschap helemaal niet. Maar dat hebben we van, van de zorg hebben we, dat, hebben we dat gehoord en gezien. En we hebben dus ook gezien dat, dat daar zelf ook een, ja, hele mooie oplossingen voor te bedenken zijn.
3: En nou ja, zo'n 10%, uh, 10 dat is echt medicatieafval. En zo'n 90% dat, dat komt inderdaad via het menselijk lichaam uh, ja, in het riool terecht. Dat klopt, maar toch die 10%. Als je ziet hoeveel uh, uh, ja, ton medicijnresten er in het water belanden, nou ja, dat is toch aanzienlijk wat je dan zelf als zorgverlener kunt doen om je steentje bij te dragen.
0: Je ziet ook al initiatieven bij ziekenhuizen die, die ook kijken of zij achter, ja, voordat zij op het riool lozen, of ze daar al een flink deel van, van de medicijnresten en andere stoffen uit het water kunnen verwijderen.
1: Ja, want dat is grappig dat wij onze thuissituatie ook altijd uh, voorbespreken. Of dat wij thuis ook dit uh, voorbespreken. Want ik valt hier bij mijn man, uh, vertelde ik hier over en zei die, ja, maar ziekenhuizen vangen dat af, neem ik aan. Maar misschien is dat alleen maar bij de röntgenafdeling of bij de uh, oncologische afdelingen. Maar dat zal natuurlijk niet ziekenhuis breed zou zijn? Of is dat, uw... dat is een soort aanname? Dat weet ik eigenlijk niet.
2: Nee, dat klopt Nancy. Bij, kijk, een, een patiënt die uh, op de uh, afdeling interne geneeskunde is dat dan vaak uh, door twee infusie twee verschillende hooggedoseerde antibiotica krijgt, die gaat gewoon uh, als die uh, met de infuuspaaltjes naar het normale toilet en dat gaat gewoon naar het normale riool
0: ja. ja, daar wil ik wel een opmerking bij maken, want er zijn ook uh, proeven gedaan in, in ziekenhuizen uh, die mensen dan ook plaszakken meegeven. Waarin de, de urine tot een gel wordt en dat kan dan dus wel met het vaste afval worden verwijderd. En dus op die manier zie je dat er ook daar uh, ja, nieuwe manieren worden bekeken en onderzocht van kan dat helpen om in ieder geval de hoeveelheid die het komt te verminderen. Ook als het om heel zware medicatie gaat. En mensen zijn ook heel, heel erg bereid om, om dat ook te gebruiken. Dat blijkt uit de proef. En Frank,
2: een andere vraag die ik voor jullie nog had vanuit het waterschappenhoogheemraadschap. Hoe zit het met... Um, ik kom weer even terug bij de veehouderij. Want ik kan me ook voorstellen dat veel luisterende huisartsapothekers denken... Ja, maar dat beetje antibiotica wat wij doen vergeleken met... In de media natuurlijk de slechte naam die de agrarische sector heeft als het gaat over antibiotica toedienen. Uh, hebben jullie daar goede contacten? Kunnen jullie daar wat mee? Of verwachten kijken jullie dan meer naar Europa
0: en wetgeving? Of hoe, weet je hoe dat zit? We kijken dan, uh, ja, we kijken natuurlijk vooral naar Europa, maar ook het RIVM heeft gewoon goede rapporten geschreven uh, waarin ze aangeven van nou uh, wat zijn de belangrijkste bronnen? Uh, en ook uh, kunnen terug bedenken van ja, waar kun je het maxist ingrijpen? Want uh, ja, de koeien die gaan niet uh, naar het toilet, maar mensen wel. Uh, dus daar zitten verschillende aspecten aan om dat te bekijken.
2: Maar jullie houden jullie daar wel mee. Jullie denken daar zeker over mee. Mogen daarover meedenken. Je kan niet altijd meteen wat doen, maar dat, dat is wel een onderwerp, ook op jullie
0: agenda. Ja, zeker. Omdat ja, je kijkt toch naar het, naar het totaalplaatje. Ja. Proberen. Uh, maar op dit moment is de focus, nou, naast eigenlijk de, de COVID-metingen die we nu in het RIAL ook aan het doen zijn.
1: Oh ja. Yeah.
0: Yeah. Of tenminste, die het niet RIVM uh, doet, maar uh, met monsters van ons. Uh, is er toch vooral gezegd, nou, laten we ons vooral even focussen op het verwijderen van medicijnen. En bij die proeffabriek in Bergzoof, dat is een grote, waar dus die 17 miljoen liter per dag wordt behandeld, willen we ook gaan kijken om uh, ja, iets van uh, uh, met nog verder geavanceerde technieken te kijken of we nog beter bruikbaar water voor andere doeleinden ook uh, kunnen, kunnen produceren. En dat is dan uh, echt een, een wat kleinere opstelling en fabriek uh, die we ook samen met uh, drinkwaterbedrijven uh, gaan uh, opzetten.
1: Ja, want er wordt dus een heleboel onderzocht en ook gewoon wat je zegt, we leren elke dag en er wordt een heleboel in kaart gebracht. Maar uh, het geneesmiddel wat het meest bij mij uh, blijft hangen of waar mensen wel eens iets van hebben gehoord is dan dus uh, diclofenac. En we hebben het al over de diclofenac gel gehad, uh, maar ook diclofenac als uh, orale uh, tablet die vervolgens weer wordt uitgescheiden met de urine. Uh, daar wordt dus wel eens over gesproken van goh, zouden we dat niet uh, veel meer uh, door naproxen moeten vervangen? Uh, wat er wel heel mooi gezegd wordt in, uh, in het FTO, dat de interactieve FTO, uh, dat zegt van, we, nou, we gaan sowieso geen medicatie verbieden. Uh, we gaan het heel pragmatisch uh, benaderen. We gaan, uh, iedereen moet hierin uh, uh, gehoord worden. Maar in ieder geval, uh, we gaan oplossingen verzinnen, maar geen geneesmiddelen verbieden. Maar diclofenac heeft wel een heel slechte naam, toch?
0: Ja, eh, wel iets. Uh, uiteindelijk uh, komt er natuurlijk altijd een mengsel van een paar honderd of een paar honderdduizend huishoudens uh, met de medicijnen op een zuivering aan. Dus het is nooit één stof. Wat er in het milieu terecht gaat komen is altijd een combinatie. We zien dat sommige medicijnresten nu al zonder extra maatregelen best wel uh, in de zuivering achterblijven. Die dus niet naar het milieu te lopen. En andere stoffen, die, nou, daar gebeurt bijna niets mee. Dat, uh, dat wordt niet tegengehouden door de zuivering. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is die ecologie. En die ecologie, die kijkt niet naar uh, één stofje. Die kijkt naar de mix. En daar zitten metabolieten in, afbraakproducten van medicijnen, et cetera. Dus uh, eigenlijk proberen we nu vooral in te zetten op kunnen wij eh, met bio-essays noemen we dat, eh, wat beter voorspellen wat, eh, nou ja, wat die cocktail die eruit komt, wat die eh, doet op het, eh, op het ecosysteem.
1: Oké, okay, want uh, um, Frank, jij geeft dus duidelijk aan dat er nog heel veel uh, onderzocht wordt en dat het voornamelijk gaat om een, een mengsel van geneesmiddelen wat in het milieu komt en dat heeft dan een effect, maar om te zien welk middel precies welk effect heeft en wat er precies wel of niet blijft hangen in de zuiveringsinstallatie, dat dat... Uh, allemaal nog eigenlijk geleerd en onderzocht moet worden uh, want ik heb namelijk uh, ergens dan toch een keer gelezen of, of hierin tegengekomen van god diclofenac zouden we moeten vervangen voor naproxen maar daarvan uh, zeg je eigenlijk op dit moment dat kunnen we niet zo zeggen daar, daar, daar is echt meer informatie voor nodig en het ene voor het ander vervangen zonder dat, dat we weten concreet
0: wat concreet we uh, nee, kunnen we nog niet spreken en wat dat betreft is het RIVM ook echt op zoek naar nou ja, dit soort ideeën die er zijn. En hoe je dat ja, moet onderzoeken eigenlijk.
1: Oké, okay, nou en dat is goed. Dan, dan, dan blijven jullie je werk doen en, en hard onderzoeken. En zodra daar inderdaad wel uh, bruikbare dingen uitkomen, dan gaan jullie ons daar natuurlijk uiteraard van op de hoogte stellen. En dat zullen jullie dan onder andere ook doen. Um... Misschien nog weer in een FTO, want dat is natuurlijk iets een wereld die jij nog niet kende. Wist je waar de letters FTO voor stonden?
0: Nee, bij de eerste uitnodiging absoluut niet. Nee, en zelfs toen, ja. toen het volop werd verteld, wist ik ook nog niet wat het betekende. Maar inmiddels hebben we een paar FTO's gedaan en ja, zien we inderdaad dat we heel veel van elkaar kunnen leren. En ja. Ja, dan zie je dat de bewustwording een hele belangrijke factor is om ja, met elkaar die medicijnen uit het milieu te houden.
1: Nee, nou ik dacht het farmacotherapeutisch overleg is natuurlijk bijna jullie core business hè, in het IVM. Uh, dus dat is dan helemaal de andere kant van de medaille. En toch hebben jullie elkaar weten te vinden. Want jullie uh, prediken nu allebei een FTO uh, en, en je had het over een interactief FTO. Ja, dat klopt. Um, de FDO-module uh, Geneesmiddelen
3: en Milieu, dat is um, uh, ja, in feite moet je dat zien als het, het standaardformat. Wat we hanteren bij het IVM. Mm -hmm. dus Wat we van jullie de, kennen. Ja. De module die je gaat bij elkaar zitten. En uh, door die ketenaanpak aanpak uh, heeft Bureau van Waarde onder andere die hebben, uh, de inhoud van onze module uh, interactief gemaakt. In de zin dat er sprekers uit de waterwereld naar het FTO toe kunnen komen. Om daar dus eigenlijk lokaal uh, te vertellen over de stand ja, en de, de kwaliteit van het water daar. Uh, om daar data over te laten zien, een eigen presentatie te geven. Frank, voel me gerust aan. En juist voor die interactie. Ja, ik wou net zeggen, want dan zou je dus Frank op de stoep
1: kunnen krijgen.
3: Ja, en, en Frank gaat dan, neemt de, de zorgverleners mee. In de waterwereld, waardoor de zorgverleners ook weer een, ja, een beeld kunnen krijgen van wat daar eigenlijk speelt. En dan komt de discussie op gang. Ik eh, je, je oplossingen bedenken. Hè. En in onze FTO-module staan natuurlijk praktische handvatten wat je zelf kunt doen als zorgverlener. Maar dat wordt dan uitgediept met een spreker uit de waterwereld. En, en ja, tot einde dit jaar kan men zich daarvoor aanmelden als FTO, groep kosteloos. En hoe
1: vaak heb je dat al gedaan,
0: Frank? Uh, een stuk of drie, vier keer heb ik dat gedaan. Okay. En collega's van mij, maar ook collega's van Rijkswaterstaat. En ik weet ook collega's van andere waterschappen door heel Nederland heen eigenlijk. Die, die zijn ook best vaak, die hebben die FTO's gehouden. Ik weet niet hoeveel de totaal zijn geweest. Maar...
1: En zijn dat dan verschillende, van die, die keren die jij dan zelf hebt gedaan, zijn dat dan heel verschillende avonden? Of middagen, ik
0: heb ik geen idee. Ja, mijn beleving wel. Omdat inderdaad, er komen nieuwe ideeën, er komen andere ideeën. Uh, soms uh, is het wat meer uh, nou, zeg maar de, de praktijk van de huisarts. Soms uh, wordt er iets meer gekeken naar de praktijk van, uh, van de apotheek. Uh, ja, dus, dus het is ook uh, altijd een heel gemaleerd gezelschap.
1: Het is heel tailor-made eigenlijk hè? Ja, het is echt aangepast op de situatie die daar geldt.
0: Ja, precies. En inderdaad, ideeën om voorlichting te geven via beeldschermen in de wachtkamers en dat soort dingen. Nou, het zijn ontzettend veel leuke ideeën komen er naar boven. Wat grappig. Ja, dat is dan ook wel grappig, omdat je die FTO's landelijk ook weer terugkoppelt richting het ministerie. Dus ja, dan kun je ook met elkaar afspreken van, nou is dat misschien dan toch een goed idee om dat soort korte voorlichtingsfilmpjes te gaan doen, et cetera. Ja,
1: ja. En kunnen we ons voorstellen dat het aan het einde van het jaar nog verlengd wordt? Want er zijn heel wat apothekers en huisartsen. Of is dat natuurlijk nog te vroeg om te zeggen? Maar het klinkt alsof iedereen die dit strakjes hoort, onze podcast zich gelijk gaat aanmelden. En uh, uh, ja, een ingevuld FTO is altijd prettig. En zeker als het zo'n onderwerp is waarvan je denkt: hé, hey, dat is omdat het wat nieuwer en anders is, kan ik me voorstellen dat het prikkelend is of dat het interessant is. Ja, ik, ik heb
3: van waardebureau uh, van waarde waar begrepen dat um, ja, deze interactieve aanpak met de sprekers uit de waterwereld inderdaad heel goed ontvangen wordt. Juist mm -hmm. omdat het iets anders brengt, het is vernieuwend. Um, dus het aantal aanmeldingen is juist ja, gewoon heel hard gegaan al, al uh, ja, het jaar daarvoor. En vandaar dat het nu verlengd wordt tot einde dit jaar.
2: Oh, het is al een verlenging. Eind 2021. Mooi.
3: Zodat meer SKO-groepen al mee kunnen doen hebben we natuurlijk ook de coronacrisis... waardoor zaken anders zijn geworden dan je had gehoopt. Maar desondanks is er gewoon toch echt wel goed aandacht voor dit thema... en zijn zorgverleners hier heel enthousiast
0: over. Ja, ook voor de waterschappen zijn de FTO's heel waardevol. Want we merken dat daarmee ook het draagvlak groter wordt. En er zijn best grote investeringen gemoeid natuurlijk... met het verwijderen van medicijnresten uit die afvalwaterstroom. Maar met een groot draagvlak en met... Ja, de, de kennis die daardoor uh, ontstaat uh, waarom we dit soort dingen doen, uh, is het eigenlijk alleen maar fijn dat we op deze manier ook uh, ja, meer, uh, meer kunnen vertellen over uh, de activiteiten van het waterschap en waarom we deze dingen doen.
1: Ja, dus we zijn eigenlijk uh, iedereen heeft zijn belang uh, hierin.
0: Ja, en het is ook heel leuk en leerzaam omdat we ja, toch heel veel dingen ook leren van uh, een andere tak van sport waar we tot nu toe eigenlijk uh, nog niet eerder uh, van wisten.
1: Ik kan eigenlijk alleen maar zeggen, uh, Hanneke en Frank, dat ik het ontzettend leuk uh, vond om jullie aan uh, de digitale tafel te hebben. Echt jammer dat we dat uh, niet uh, fysiek hebben kunnen doen, want dat is toch altijd net weer uh, makkelijker. Maar volgens mij is het zo ook uh, goed gelukt. Hebben jullie het idee dat je ja, onze luisteraars genoeg hebt kunnen prikkelen om hiermee aan de slag te gaan? Ik weet niet of uh, Hanneke jij nog iets, uh, iets kwijt wil... Um, ja, het, het, uh, de take-home message die ik zou willen geven is ga aan de slag. Ga,
3: ga met die praktische tips aan de slag, ga het gewoon doen. Want um, ja, er is genoeg wat, wat jullie zelf kunnen doen als zorgverlener om hier je steentje aan bij te dragen. En het kan op veel meer manieren dan dat je nu misschien denkt. Dus dat zou wil ik willen meegeven.
2: Mooie boodschap. Frank, heb jij nog iets uh, afsluitends of uh, sluit je je daarbij uh, bij aan? Uh, ja, kunnen we nog een uurtje
0: doorgaan, want ik wil eigenlijk nog veel meer vertellen over alle mooie technieken ja. die, we, die we aan het toepassen zijn in de ja. zijn. Maar
2: ik... Misschien is het leuk dat we dan uh, zo in het afsluitende stuk zullen Nancy en ik even ook uh, aan de luisteraar, die dan uh, in ieder geval de apothekers en uh, huisartsen die in jouw regio werken, dus boven het uh, uh, Noordzeekanaal of hoe is het ook alweer? Uh, Noordzeekanaal. Noordzeekanaal. kanaal, Noord -Kanaal. Oh. ik zit opeens aan te twijfelen, zeg ik het goed. Um, in Noord-Holland, die kunnen jou dan natuurlijk tegenkomen als ze jou inschakelen. En we zullen zo even ook specifiek noemen hoe mensen zich, uh, hoe en waar ze zich kunnen aanmelden. Maar ook in de rest van, het, uh, van, uh, van Nederland, hoe uh, apothekers en huisartsen zich uh, kunnen aanmelden met hun FTO-groep, om uh, wellicht aan jou nog een keer tegen te komen, Frank, en uh, al die leuke details nog uh, aan je te kunnen vragen. Dank voor je aanwezigheid en uh, mooie input. We hebben er heel veel uh, van geleerd. Dank jullie wel.
1: Dank jullie wel. Nou, leuk dat we twee gasten uh, hebben gehad, uh, Daan maakt het toch altijd weer, net, uh, weer even anders dan wat we uh, vaker doen. Ja, absoluut. Uh, leuk gesprek. En uh, voordat we de uh, aflevering afsluiten, zullen we nog inderdaad even de, de webadressen noemen of het e-mailadres um, dat de luisteraars kunnen gebruiken als zij inderdaad een FTO uh, zouden willen gaan voorbereiden of een uh, spreker willen uitnodigen, zoals we dat uh, hebben aangegeven zo, na, zojuist. Um, voor het FTO wat het IVM heeft opgesteld kan je naar www.medicijngebruik.nl slash projecten slash duurzaam medicijngebruik. En dan krijg je dus inderdaad de FTO-module zoals we die kennen van het IVM... waarin jij als apotheker en huisarts samen gaat voorbereiden. En als je gebruik zou willen maken van de interactieve versie... waarbij er dus bijvoorbeeld een frank bij jou op de stoep staat... dan kan je mailen naar het volgende e-mailadres. En dat is fto medicijnresten van we zullen dit ook in de beschrijving bij de podcast vermelden, mocht je me toch niet helemaal goed hebben kunnen, kunnen meeschrijven terwijl je op de fiets aan het luisteren was. Um, maar goed, uh, het einde dus van de aflevering, Daan. Wat uh, heel anders dan wat we normaal gesproken gewend zijn. Uh, wat ja, vond je ervan?
2: Ja, leuk. Ja, ik, nog steeds met zo'n rond de word ik uh, toch weer uh, enthousiast en dan zit ik uh, vooral te wachten dat dit weer na wat je net zei, live aan tafel kan. Want dat maakt het gewoon ook leuker, vind ik, om met je gasten te spreken. Maar ja, ik vond het dus ontzettend leuk in deze setting en ook ja, waar we het over hadden. Het gaat ons allebei na aan het hart, maar um, ja, het, het heeft mij echt aangezet dat ik denk, oh ja, hier wil ik dus inderdaad een FTO over gaan doen met mijn groep en uh, concreet afspraken maken wat wij in onze kleine regio dan zouden kunnen doen. En hoe, hoe is het, heeft het jou geprikkeld? Hoe was het voor jou vandaag? Nou,
1: ja, zoals ik eigenlijk bij de introductie al een beetje zei, is dat het uh, op meerdere wegen bij mij kwam. Dus wij hebben in september al een FTO uh, gepland. Oh, leuk. En ik weet dus eerlijk gezegd niet of we dan Frank gaan tegenkomen of iemand anders. Maar um, vast iemand die net zo uh, enthousiast kan vertellen. En wat ik een stukje alvast heb gezien uh, tijdens de voorbereiding, is dat het gewoon heel duidelijk en prettig en... Uh, uh, en Konkret. ook wel zo catchy uh, ja. uh, gedaan is. Dus het, het is echt wel een aanrader. En, um, en ik ga dus ook gewoon toch zorgen dat de, de dames aan de balie uh, meer ur ja, de urgentie duidelijker maken van het niet weggooien van medicijnen in het uh, uh, in toilet. Uh, want ja. we zeggen het wel, maar het is een beetje soort de laatste mompel uh, in het verhaal, denk ik. Ja. Dus dat is echt wel iets waar we wat uh, mee kunnen. En dan natuurlijk in september hoor ik nog veel beter wat ik nog meer beter kan gaan doen.
2: Ja, ja. ja en ik ga echt morgen uh, eens met de apotheker bespreken of we niet gewoon inderdaad toch beter, zichtbaarder ook misschien gewoon een, een bak. Net zoals je een batterijbak hebt bij de uh, supermarkt. Uh, met de oude batterijen, dat er gewoon een bak staat waar mensen toch mak nog makkelijker voor mensen maken. een grote rode bak. gewoon een bewustwording te creëren. of iets op het wachtkamerscherm zetten. Ik ben wel echt van plan om dat gewoon concreet meteen even iets op te pakken. In ieder geval voor het afvalverwerking, een patiënten bewust maken. daar kunnen we denk ik uh, nu al wel wat, uh, wat mee. En dan ben ik benieuwd wat er in het FTO nog extra voorbij komt. Ja. Oké, okay, we hopen dat jullie net zoveel geleerd hebben vandaag als wij en dat jullie ook in de praktijk mogelijk al mee uit de voeten kunnen of de FTO willen gaan plannen met jullie FTO groep. Wil je reageren op deze aflevering of je ervaringen uit de praktijk delen, misschien nog wel over dit onderwerp als je het FTO hebt gedaan, dan kan je ons bereiken voor je reactie op podcast.pil-nascholing.nl en wil je meer informatie over het tijdschrift Pil?. Eh, of over het behalen van de nascholingspunten met het blad, dan kun je terecht op wwwpil nascholingnl En de volgende aflevering van deze podcast verschijnt in juni van dit jaar. En dan zullen we inhaken op het thema van een nieuwe editie van het tijdschrift Pil die ook in juni zal verschijnen. En het thema van het nummer zal zijn farmacotherapie bij zwangerschap en bij lactatie.
1: Nou, leuk onderwerp. Kijk weer naar uit, Daan. Graag tot dan. Ja, tot dan. Je luisterde naar PIL in de praktijk, de podcast van tijdschrift PIL. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. PIL verschijnt vier keer per jaar in de vorm van een papieren tijdschrift en geaccrediteerde e-learnings. Ga voor meer informatie en abonnementen naar www.pil-nascholing.nl